0: pagi rekan-rekan mahasiswa kita akan mulai dengan pembahasan psikologi sosial kali ini kita mengawalinya dengan bagaimana kita mempersepsi orang lain kemudian kita membentuk dalam rangka membentuk impresi tentang orang lain apa informasi yang kita perlukan yang pertama adalah role atau peran Jadi, saat individu berusaha untuk uh, memberi kita ide-ide seperti apa dirinya, kita akan mendengarkan namanya kemudian menggambarkan seperti apa orang tersebut. Sehingga ketika dua orang bertemu, kita akan melihat bahwa salah satu atau mereka saling memberikan impresi satu sama lain. Hal-hal uh, informasi yang biasanya kita pergunakan, yang pertama adalah roles atau peran. Peran ini ketika kita uh, kita berusaha mengorganisasikan informasi tentang seorang, kemudian kita memperoleh peran-peran yang penting untuknya. Nah, mungkin saja ini lebih dari sekadar mengetahui sifat, tetapi banyak cara. Contohnya adalah ketika kita menerjemahkan atau menceritakan tentang ekstrovert. ya. Oh dia cenderung ekstrovert misalnya. Nah contoh-contohnya itu misalnya bisa kita lihat pada peran seorang komedian ya, seorang yang humoris atau seorang pelawak misalnya. Kemudian juga kita akan melihat pada peran-peran yang konkret seperti pemimpin politik kemudian uh, dan itu kemudian saling melengkapi impresi kita tentang seseorang. Akibatnya, peran itu sangat informatif, kaya, dan sangat e, mengartikulasi dengan baik pada e, kesimpulan tentang banyak informasi di antara berbagai situasi. Nah, peran ini biasanya sangat berbeda dengan trade. Itu berkaitan dengan bagaimana keterhubungan yang terjadi. Mengetahui bah bahwa seseorang itu seorang cheerleader misalnya, maka kita kecenderungannya adalah mengset situasi bahwa dia itu uh, outgoing, jadi mudah untuk menceritakan dirinya kepada orang lain, kemudian ekstrovert. Tapi kemudian informasi-informasi uh, ini sebenarnya tidak terlalu meyakinkan. Tapi kita langsung memasangkannya dengan peran. Nah, skema peran itu sering digunakan juga untuk memanggil uh, sifat-sifat. Jadi kita melihat bahwa Peran di dalam memori berpikir kita itu seringkali uh, adalah sesuatu yang ingin kita lihat dari seseorang. Sehingga uh, begitu mudah ya kita akan mengelompokkan seseorang berdasarkan pada peran yang kemudian secara cepat kita melekatkannya sebagai sifat. Misalkan kita ketemu dengan dokter, maka kita akan membayangkan situasi yang mereka alami setiap hari. Kemudian kita akan melakukan sifat-sifat yang ada pada dirinya Yang kedua adalah informasi yang diperlukan Biasanya physical cue Atau physical cue itu adalah Biasanya uh... kualitas dari diri seseorang Yang berasal dari beberapa faktor Seperti saat kita melakukan observasi pada seseorang Misalnya, oh baju yang dipakai itu apa ya Apakah potongannya itu udah dari tahun-tahun lama gitu ya? Atau dia pakai gaya baju yang baru Kemudian hasil observasi itu menolong individu untuk uh, menerjemahkan kira-kira orangnya seperti apa. Anda bayangkan kalau anak-anak uh, ya, uh, individu muda mempergunakan gaun keibuan misalnya, kita akan mengelompokkan seperti apa, ternyata misalkan model sepatunya model sepatu zaman tahun lama sekali, kita akan mengelompokkan mungkin anak ini cenderung konservatif misalnya. Kemudian yang ketiga, Perhatian tentang aspek-aspek uh, perseptual yang kemudian menjadi background ya, atau uh, latar belakang dari impresi kita tentang seorang misalnya saja kita melihat seorang mahasiswa ternyata duduk di kursi malas gitu ya padahal hari pertama kelas sehingga impresinya atau uh, kesannya bahwa dia cenderung dipengaruhi oleh ketidakmampuan fisik ya kemudian minimal malas gitu ya kemudian yang lain adalah objek-objek ya atau kondisi-kondisi yang menjadi tanda misalnya dia cenderung uh, cemerlang gitu ya kemudian pergerakannya cepat powerful ini juga dikaitkan dengan prinsip-prinsip gestal atau prinsip-prinsip yang menggambarkan bahwa kita kalau menangkap sesuatu itu harus secara keseluruhan sehingga uh, figur-figur ground atau yang ada di latar belakang subjek dijelaskan juga kemudian central trade central trade adalah uh, trade itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa karakteristik individu sedangkan central rate ini kecenderungan dari sifat-sifat uh, yang memusat atau sifat-sifat dasar. Misalnya di sini warm cold apa hangat atau dingin. Uh, secara klasik uh, bisa digambarkan oleh Kelly bahwa mahasiswa psikologi itu memiliki uh, personal trait dari gurunya ketika dia berbicara. Setengah dari siswa itu kemudian menggambarkan sangat pada gurunya misalnya. Jadi ini yang disebut sebagai central trait. Kemudian kategorisasi, kategorisasi ini contohnya adalah bagaimana seorang uh, mempersepsi individu sebagai anggota dari kelompok lain. Misalnya kita contohkan sama-sama menggunakan sama-sama uh, menggunakan uh, gamis tapi gamisnya pakai cadar. Kemudian kita mengelompokkannya, oh ini HTI misalnya. Ya. atau ini e, salafi misalnya, padahal belum tentu juga kemudian continuum model of impression formation itu adalah terjadi dua processing atau proses yang bolak-balik antara memproses informasi secara hati-hati e, berupa apa gaya gaya bajunya, gaya fashionnya atau apakah dia cenderung cepat atau lambat, itu sebenarnya ada suatu rentang continuum untuk memodelkan individu misalnya saja Uh, seorang supir bis cenderung uh, kita belum tahu banget dia seperti apa kemudian kita berusaha untuk mengkategorikannya berdasarkan beberapa kesimpulan misalnya saja misalnya saja di sini oh uh, dia dari suku jawa eh dari suku batak kecenderungannya dia akan ugal-ugalan misalnya itu biasanya diciptakanlah model-model impresi yang sebenarnya terintegrasi dengan data-data lain yang berkaitan sehingga kita menggunakan heristic based model jadi seringkali otak kita itu menyempurnakan informasi yang kurang lengkap dengan informasi-informasi lain yang dianggap penting misalnya kalau kita melihat supir uh, bis kemudian bahasanya bahasa batak kita langsung melengkapi dengan karakteristik uh, orang batak misalnya nah itu salah satunya adalah model heristic Kemudian konteks efek, konteks efek ini berkaitan dengan penilaian sosial yang sangat erat ber, ber, bergantung pada konteks di mana terjadi, di mana terjadinya. Misalnya saja foto, foto itu kemudian di diproses, dilakukan dengan uh, muka yang atraktif, gitu ya, muka yang menarik, kemudian kurang atraktif juga, kemudian dilakukanlah asimilasi. Jadi di sini kontra konteks efek itu contohnya adalah kontras dan asimilasi kecenderungan untuk mempersepsi komunika, posisi komunikasi itu sejauh ini merupakan hasil dari posisi seseorang kemudian asimilasi cenderung mempersepsi komunika, posisi komunikasi sebagai dekat dengan eh, posisi orang yang ada pada saat itu sehingga sebenarnya antara kontras dan asimilasi ini saling berhubungan Dalam melakukan penilaian, kontras menggambarkan efek bias dari penilaian jauh dari lingkungan, konteks lingkungan contohnya. Jika foto itu, foto mukanya itu cenderung kurang atraktif, kemudian di diproses sebagai sangat atraktif. Jadi sebenarnya konteks efek itu, kontras itu menggambarkan hal yang bertentangan ya. hanya untuk memperlihatkan efeknya. Kemudian asimilasi, asimilasi menggambarkan bias penilaian yang berkaitan dengan standar konteks misalnya, karena stimul, eh, adanya kehadiran yang simultan dari orang yang at atraktif dan kurangnya orang yang cenderung kurang atraktif, atraktif maka di kategori kebanyakannya adalah kurang atraktif. Itu kadang-kadang juga efek dari asimilasi. Jadi kalau kontras itu Uh, dia terlihat uh, memperlihatkan posisi yang berlawanan dengan konteks yang ada sedangkan asimilasi itu kadang-kadang yang jelek sedikit jadi seperti akibat nilai setitik rusak susu sebelanga gitu ya ada yang kurang aktif sedikit dimaknakan semuanya tidak aktif ini adalah dua hal yang sering dikategorikan sebagai bias jadi kalau kita lihat impresi ini cenderung lebih banyak menghasilkan bias gitu ya nah nah uh... Bagaimana menyatukan impresi, ya? bagaimana kita mengkombinasikan uh, impresi dari beberapa jenis impresi tadi Yang pertama adalah evaluasi, jadi evaluasi itu baik dan buruk orang lain uh, berdasarkan dengan objek atau konsepnya Misalnya semakin penting dan powerful aspek impresi itu kita melihat bahwa kalau semakin formal maka dievaluasi uh, semakin penting dimensi itu ya? Jadi semakin formal dianggap semakin penting. Kemudian negatif efek negatif efek itu biasanya uh, impresi yang dipengaruhi oleh semakin negatif sifat yang daripada uh, sifat yang positif. Jadi seringkali kita lebih mudah mengevaluasi sifat-sifat positif daripada sifat negatif. Kemudian uh, kita juga kecenderungannya adalah mengevaluasi seorang berdasarkan baik dan buruk ya berdasarkan standar-standar yang formal. Kita lanjutkan dengan positive bias. Positive bias ini lebih ke arah bagaimana individu mempersepsi uh, seseorang menjadi positif lebih sering daripada negatif. Sehingga positivity bias itu uh, seringkali juga dilakukan saat impresi, misalnya uh, setiap orang dianggap baik gitu ya. Negatif efek kebalikannya ya uh, cenderung setiap orang atau orang yang ditemui cenderung dikelompokkan ke dalam sifat-sifat yang buruk. Nah, uh, Averaging prinsip, jadi ada juga Emotional information itu Mempersepsi bahwa uh, uh, Mencas informasi tentang bagaimana Seseorang itu menilai Orang lain uh, Dipengaruhi oleh Emosi yang diekspresikan, contohnya Informasi tentang ekspresi Emosi ini kemudian terlihat pada Kesulitan menolak Persepsi orang lain Jadi seringkali kita kalau dalam satu kelompok ya apa kita happy apa kita apa kita marah itu terpengaruh oleh eh, karakteristik lingkungan yang sedang kita eh, sedang berada di mana kita dan berhubungan dengan lingkungan mana kita itu biasanya bias emosi terpengaruh kemudian averaging principle itu ide-ide evaluasi inform eh, ide tentang informa, evaluasi eh, fungsi evaluasi dari informasi tentang bagaimana sebenarnya rata-rata orang yang ada di tempat tersebut misalnya, contohnya adalah banyak dari impresi itu sebenarnya tidak terlalu positif atau tidak terlalu negatif juga namun memegang dari rata-ratanya orang, misalnya administrator itu menginterview ilmuwan kemudian mengambilnya sebagai kandidat di laboratoriumnya, kemudian dia meng menilai ya menilai menginterview kecenderungannya adalah uh, menilai sebagai lebih cerdas daripada lebih uh, atraktif padahal belum tentu bisa jadi petugas laboratorium itu dua-duanya gitu. kemudian inputting meaning, inputting meaning itu makna dari sifat kemudian berubah ketika uh, tempat dan uh, tempatnya itu berubah, tempat dan konteksnya berubah, contohnya saja hmm uh, Persever try to arrive a meaningful impression. Jadi seringkali kita uh, mengabsorpsi atau menyerap Tempat-tempat informasi-informasi yang terpisah Kemudian memahaminya sebagai bagian-bagian informasi Tergantung pada uh, makna informasi tersebut Misalnya makna dari cerasi itu apa Kemudian konteks dari warm itu uh, Hangat itu kemudian diterapkan pada terapis misalnya Sehingga disini uh, terjadi Kadang juga terjadi uh, perubahan makna Ya, ketika berubah, konteksnya berubah jadi shift of meaning itu adalah adanya perubahan sifat ketika konteksnya berubah kemudian inputting konsistensi inputting konsistensi itu individu cenderung untuk membentuk karakteristik seseorang dan mengevaluasinya berdasarkan beberapa bagian informasi tapi karena bagian informasi yang penting itu ada di dalam masuk ke dalam persepsi maka tidak mengejutkan kita cenderung mengkategorikan orang sebagai baik dan buruk tapi tidak keduanya sehingga kita bisa mempersepsi sifat orang lain konsisten dengan evaluasi dasarnya nah kecenderungan evalu konsistensi evaluatif ini disebut sebagai halo effect misalnya kita mengasumsikan bahwa ia cenderung ataktif dia cenderung cerdas dia cenderung misalkan dermawan Tapi ketika dia jelek ya, dia dikategorikan sebagai sneaky, ugly, inep padahal dia uh, belum tentu fix seperti itu. Tapi karena kita membandingkan dengan beberapa, jadi uh, membandingkan dengan beberapa kategori baik yang lain. Jadi kesannya uh, halo efek ya. Di sini contohnya misalnya eh, digambarkan ya kalau misalkan dia cenderung misalkan sifatnya itu cenderung eh, cerdas tapi eh, sopan tapi tingginya sangat pendek kemudian kurang bisa kurang bisa pakai baju yang baik gitu ya. Sedangkan impresinya kemudian dijumlahkan. Nah, ini disebut eh, sebagai Kecenderungan untuk melakukan penilaian berdasarkan in, uh, impresi yang dimiliki oleh individu. Ini biasa kita gunakan sebagai average uh, principle ya. Kalau halo, -halo effect ini biasa kita uh, cenderung terpengaruh dengan situasi sehingga uh, menilai dengan dengan cara berbeda gitu, positif banget atau negatif banget. Kemudian skema, nah ini yang sering kita pergunakan dalam menilai skema ini biasanya berbentuk konsep-konsep kognitif secara kognitif ya. Berupa isi-isi pikiran tentang individu, dimana di dalamnya bisa menggambarkan stereotip atau uh, prototipe misalnya kalau stereotip itu keyakinan tentang beberapa karakteristik anggota dari suatu kelompok sedangkan prototip itu skema dari beberapa tipe individu dan situasi yang kemudian dia alami biasanya skema ini berdasarkan pengalaman ya. kita, misalkan contohnya kita memproses informasi tentang orang lain dengan menggunakan stereotip dan prekonsepsi jadi sebenarnya belum tentu betul misalnya Uh, itu uh, sebenarnya skema itu adalah struktur dari pengetahuan atau struktur set dari kognitif meliputi beberapa pengetahuan tentang kategori hubungan ya antara konsep-konsep uh, kognitif tersebut sehingga skema orang seseorang itu biasanya dapat fokus pada beberapa misalnya Abraham Lincoln Abraham Lincoln itu adalah skema yang nampak misalnya cenderung bebas gitu jujur serius gitu ya sehingga skemanya eh, skema itu kemudian eh, terkumpul ya di dalam satu eh, impresi tentang diri orang tersebut. Nah impresi ini sebenarnya mengawali dari relasi interpersonal dan eh, biasanya ini mengawali proses atribusi atau menilai sebab-sebab eh, dari perilaku seseorang sehingga kita misalnya gini eh, orang batak itu bicaranya keras kalau keras kalau terjadi perkelahian maka kita mengkategorikan, ya memang orang Batak keras, padahal kita tidak tahu dia sehari-harinya bagaimana, kemudian sebab dia berpilaku seperti itu bagaimana, sehingga Anda lihat uh, impresi ini, uh, impresi cenderung mengganggu atau merusak uh, penilaian yang sebenarnya lebih objektif pada diri seorang. Nah ini kadang-kadang mendasari atribusi atau penilaian sebab dari perilaku. Nah, atribusi ini akan saya jelaskan kemudian. Sebenarnya ini harusnya sudah dijelaskan sebelum Anda membahas uh, interaksi sosial, sehingga saya menambahkan teori tentang impresi ini terlebih dahulu. Untuk pertemuan berikutnya saya akan menambah teori atribusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh.